0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast, o Coloque um Cast. É uma sucessão de conversas informais que eu tenho aqui do Rio de Janeiro, eu, Marcelo Pacheco do Rio e meu amigo Antônio Castilho de Brasília, algumas dessas conversas são encerradas é, em um episódio e algumas outras viram série. Não porque esses assuntos tenham fim, mas porque nós não conseguimos esgotá-lo num tempo razoável. Então nós é, é, reiniciamos, restartamos o, o assunto é, em mais dois ou três episódios, ou quantos nós achamos necessário. É, o episódio sobre é, o sol, né, isso, manchas solares, explosões solares, Continua hoje, algumas coisas ainda deixamos de, de mencionar. É, o Castilho é o homem de ciência. Eu faço aqui a escada como leigo, né, tentando imaginar o que o, o ouvinte possa estar é, tá pensando sobre o assunto. Nem a o Castilho no, nos dá a, a parte técnica e científica de toda a história. É, o sol, embora. Nós conversamos isso no, no primeiro episódio. Esteja presente na nossa vida, é, não só é, no nosso cotidiano, mas na nossa cultura, é, na ciência e etc. É, embora seja citado em prosa e verso por aí, é, ainda é um, um, um universo em si desconhecido. Então, nós estamos tentando é, dissecar aqui alguns fenômenos é, do astro-rei, é, de uma forma bem informal, é, com algumas questões e alguns insights sobre, sobre o tema. É, nós falamos muito sobre explosões solares nos, nos dois episódios anteriores, mas não tocamos muito, o Castilho falou, mencionou algumas vezes sobre as manchas solares. É, manchas solares são manchas mesmo, não, não é aqui nenhuma... O Castilho pode me corrigir mais tarde, mas são áreas escuras na superfície do Sol, basicamente. É, mas de onde surgem? Né? O que são essas, essas manchas... Né? Que para nós parecem escuras, né? mas escuras por serem mais frias frias em relação ao, às outras partes da superfície do Sol, é claro. Né? Né? Nós mencionamos, recordando nos episódios anteriores, que explosões solares são umas explosões repentinas de energia, né? causadas pelo, pela reorganização do, do campo magnético né? e perto das manchas solares enfim é, mas e essas manchas solares como se originam e quais os efeitos delas né, na, na, nossa, na nossa vida o que ela influencia o planeta Terra é, enfim a, ela, já, já falamos eu já disse aqui que são áreas escuras que se formam na superfície solar. Né, resultado de um intenso fluxo magnético né, é, que, que acontece um pouco mais distante do interior do Sol. São áreas grandes. Né, esse fluxo magnético... É, acho que nós falamos sobre fotosfera, né? Castilho da outra vez. O Castilho deve mencionar isso de novo. Porque são... Vamos distinguir depois o que é fotosfera, o que é cromosfera e tal. Enfim. É, essas, essas áreas são áreas mais frias, né? frias em relação às superfícies. Já mencionei em torno de 7 mil graus Fahrenheit. Né? Menos densas, mais escuras, enfim. Né? E elas aparecem em uma ampla é, variedade de formas. Né? É, depois o, o Castilho vai mencionar, eu acredito as diversas áreas das manchas, né, e o que acontecem com elas e nós vamos depois desinchar quais os efeitos, quais os efeitos dessas dessas manchas solares é, quando é, elas se manifestam e junto com as explosões e quais são os efeitos no nosso no nosso planeta Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Cachim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo Pacheco, queridos ouvintes do Colóquio Cast, é, partindo para mais uma etapa, né, da, da continuidade desse bate-papo a respeito do Sol, nosso astro rei, nosso guia, nosso é, diretor do espaço aí do, do sistema solar. É, concordo com as palavras do Marcelo, mas antes de tudo hoje eu vou fazer uma, é, uma referência aqui sobre o dia do físico, né? Parabenizar a todos os ah, companheiros sim, né? aí que militam na área, né? Dia 19 de maio, dia do físico, né? Então, parabenizo a todos é, nessa labuta diária, tanto o pessoal da área do ensino aí, né, das licenciaturas, da formação né, do, do, do nosso material mais precioso, que é o material humano, como também aos pesquisadores, né, o pessoal que está aí dentro dos laboratórios, desenvolvendo pesquisa e trazendo novidades no, no, nesse campo maravilhoso que é a física. Né? É, e... A gente está subindo aí alguns episódios, só fazer uma referência, eu comentei com o Marcelo agora no briefing aqui, que no episódio de Física Quântica, se eu não me engano, no 2, teve uma participação especial, no meu cachorrinho aqui entrou e deu uma latida, eu só fui ver na hora que a gente estava fazendo a revisão. Mas é, é, um, é um cachorro cientista.
0: Alguma coisa que nós falamos aí, talvez ele quisesse é, se manifestar. Queria se manifestar. É. Pois é, voltando ao nosso
1: assunto e fazendo uma retrospectiva do que nós já falamos, né? nós falamos sobre é, alguns parâmetros né? que definem o sol, nós falamos sobre raio, massa, temperatura no centro, que é em torno de 15 milhões de graus, né? a temperatura na superfície, estou falando em graus Celsius né? agora, a temperatura de superfície que é mais baixa, de né? 5.800, a grande batalha entre aspas, né, que ocorre entre as forças eletromagnéticas e a força da gravidade, né, que faz esse movimento de vai e vem dentro da, da bola de, entre aspas, também bola de fogo, que é o Sol. E, é, nesse contexto, tem as manchas solares, as explosões solares, devido a essa intensa atividade, né, tanto da gravidade e, principalmente, nesses casos com a atividade eletromagnética. É, isso vem sendo estudado é, desde 1700 e pouco por Schwab, né, Poxa, o Heinrich Schwab, que, que faz esse, esse estudo, fe, iniciou esse estudo, só que tem que não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? E é, assim é uma digressão que a gente faz e, e no final eu, eu vou concluir com uma outra digressão, né? É, o Marcelo falou sobre as camadas né do Sol, né? Da, da como ele se coloca e a, a olho nu a gente Consegue de, é, distinguir, por exemplo, no, no crepúsculo, a fotosfera, né, que é envolvida pela cromosfera também, que só é visível praticamente nos eclipses totais do Sol. Ó, e isso aí, com, às vezes, até com auxílio de equipamentos. Né? É, e, rodeando tudo isso, existe a coroa solar, que também só é visível durante eclipse e através de um aparelho, né, que é o um cronógrafo. É, é, assim, que é, ele produz um tipo de bloqueio que ajuda a, a fazer essa, essa visualização através de um eclipse artificial. É um, é um, um meio, um mecanismo de estudo né, que foi desenvolvido para poder se observar o Sol. É, então, falamos sobre, rapidamente, eu passo sobre a coroa, né, a cromosfera, né? É, que a gente sabe que enquanto na superfície, aí, agora falando em termos de graus Kelvin, né, que está tão próximo, aí, que tá, por exemplo, é, a temperatura média né, da superfície visível do Sol está em torno de 6 mil Kelvin, né, que está próximo aí dos 5 mil e poucos graus Celsius, né? É, a cromosfera tem temperaturas superiores a 10 mil kelvins, que também está próximo de 9 mil e poucos graus Celsius. Né? É, é, há uma explicação aceita para esse enigma, dessa diferença de, de valores, né? é, que se supõe que parte da energia que deixa a fotosfera é acústica. Né? Então, é, existem equipamentos que fazem a, é, a captação de sons né, e são sons assim extremamente estrondorosos né, que são é, produzidos nessa guerra, né, na produção de energia é, ou na transformação de energia que ocorre, né, da da, da da grande fornalha, né, de produção de de geração de energia ou de, de transformação de energia que ocorre quando a gente é, estuda no caso do Sol, quando os núcleos de hidrogênio são fundidos e formam o hélio, e aí vão se formando os outros componentes na, no crescente aí da, da tabela periódica. Né? É, a cromosfera ainda, né, com essa energia sonora que é dissipada em forma de calor, é ela apresenta uma região perdão, uma região é, com gases, né, e esses gases, por conta de fricção, da velocidade de movimento deles, que vão gerando algum, algum tipo de energia, é, geram também eventos eletromagnéticos. Esses eventos eletromagnéticos, é, diante de toda a temperatura, de tudo isso que está ocorrendo né, é, é, simultaneamente, é, é, para dissipar é, é, esses elementos, é, aí eu digo é, calor, né, energia e tudo mais, eles fazem movimento na região da, da atmosfera solar e produzem é, esses arcos, as protuberâncias, as manchas, né? E isso sai, às vezes, na forma de vento solar, e é o que nos atinge aqui na Terra. Eu, nós já falamos aí da, da heliosfera, da fotosfera, da, é, das regiões que, que, que englobam o Sol, mas também, graças a, ao campo eletromagnético da Terra, que nós já falamos aqui, esse campo magnético, melhor, esse campo magnético da Terra, ele nos protege e a gente vê esse tipo de proteção quando nós somos atingidos por essas partículas de alta energia que são produzidas por essa, esses eventos solares, né, que são extremamente violentos. E aí essas partículas, quando atingem a nossa é, é, magnetosfera, aqui, que é, é, a, é a, 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 o campo magnético da Terra, a gente vê eventos como a, as auroras boreais. Né? E elas não estão restritas somente aos polos. Né? Nós vemos ela principalmente nos polos, né? com a coloração mais esverdeada, às vezes tonalidades azuladas e tudo mais, mas já foram detectadas é, essas atividades em função da da carga e da dimensão desses eventos até na Flórida vejam, é, a Flórida está bem próxima ali do do Equador né, e conseguiu-se verificar isso, inclusive com outras tonalidades tonalidades avermelhadas e mais amareladas né? então não há impedimento dependendo da quantidade de energia que é dispersada é, pelo Sol é esses fenômenos né, são ligados à coroa, né, mais especificamente, que é a parte mais externa do Sol ali, que está que envolvida... É, né, quer dizer, tá, é, é a película que sofre né, com aquela movimentação da parte central com a, com a outra parte interior do Sol em razão desses intensos campos magnéticos. Né, e... É, tudo isso se origina nas regiões mais internas né? e se, vão se espalhando em, em torno das regiões que vão é, vindo à superfície é, do Sol. Essas linhas de campo magnético da superfície do Sol são inteiramente regulares. por isso que existem manchas de diversos tamanhos e, e a própria atividade em si, ela... É, vai se tornando muito irregular, né? E em que pese a gente ter já é, é, citado aqui que os estudos do Sol nos levam a, a crer que há uma periodicidade de 11, 11 anos que essa atividade aparece com recorrência. Né? Mas é, o tipo de tamanho, como isso se dá e tudo mais, isso daí aparece de forma irregular. Né, e recebe o nome comum que a gente chama de mancha solar. A gente falou também das manjas solares, das dessas erupções, né, da, da, das protuberâncias. Não aprofundamos porque né, o tempo é curto e né, a gente está passando uma visão para que vocês possam, né, para que nós possamos pesquisar e aprofundar né, nos diversos meios. De, de comunicação que a gente tem nas né? bibliotecas online, né, existem existe muito material de pesquisa que pode ser disponibilizado e, é, e encontrado com facilidade, de maneira segura, em alguns sites de, de é, confiança é, na própria rede. Né? Bom, é, feito isso, a gente vai falar hoje para assim concluir essa etapa dos ciclos de atividade solar e, 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 quer dizer, e, o, e os efeitos dessa atividade solar na Terra. Né? Marcelo, com você.
0: É o cachilho. Falou aí sobre o, o tamanho, né? a, va a variedade de, de formas de, das manchas solares. Eu, eu não sei, Caxias, se você depois é, confira aí para mim. É, é, mas com relação a essas, é, a essas formas, né? dentro da mancha solar, né? a gente tem é, uma área, a área chamada, uma área mais escura, que a gente chama de umbra. Curiosidade, né? Curiosidade dentro de um de um universo científico. À medida que a mancha solar né? Entre aspas, amadurece, né? ela vai se tornando mais intensa. Essa, uma área menos escura, área menos escura e periférica, né? É, que se desenvolve ao redor dessa mais escura, que a gente chama de umbra, chama-se penumbra. Aí está, Castilho, a poesia dentro da ciência. Né? Essas manchas podem crescer de um ponto individual para outros grupos organizados, ou mesmo evoluir para grupos muito grandes e complexos de manchas, né? com diversas é, polaridades magnéticas diferentes. Né? É, a gente não vai entrar aqui né, nessa parte de, de ondas eletromagnéticas, mas é para que a gente perceba o quanto o, o, o fenômeno é complexo e ainda distante do nosso entendimento. Então, né? As maiores manchas solares, por exemplo, podem cobrir áreas é, maiores do que o tamanho do nosso planeta. Por exemplo, são dimensões é, literalmente fora do nosso alcance. Né? É, enfim, então, é, esses, esses grupos de manchas são é, visíveis por observatórios nossos, visíveis. Né? É, mas que são designados para isso. No nosso planeta, nós temos alguns laboratórios que recebem um determinado registro para rastrear oficialmente né, esse grupo de manchas solares né, e são analisados, caracterizados com base no seu tamanho, complexidade e tal, e usando uma determinada escala de classificação né, para que... Acredito eu que a gente perceba né, é, uma, um certo padrão na formação dessas manchas. Não sei. Isso aí é uma conclusão minha. Né? Então, enfim, então, você classifica por, por tamanho, por, uh, e por é, classificação magnética também. Né? Eu também não tinha essa noção. Né? E é uma classificação diária. Né? Você tem uma observação diária de desses... Observatórios classificados e registrados para isso, né? E você, depois, você tem um, um relatório, que eles chamam de resumo da região solar. Enfim, a gente não imagina que a gente faça um, um Big Brother diário do, do, da, da, da estrela mais próxima aqui do, do nosso planeta, né? Então. Eu não tinha a ideia que existia esse relatório, esse, esse resumo, né? Enfim, essas manchas podem durar horas, por exemplo, são absolutamente irregulares, podem durar horas, dias, até meses, né? Para as manchas de caráter mais intenso, né? Já há muito tempo, eu não sei, não consegui precisar da data, tá, Castilho? Depois você que é o homem aí dos números aí a gente já, já tem ideia que o número total dessas manchas solares varia né, com essa repetição né, de 11 anos que você mencionou, né, que a gente chama de ciclo né, de solar. E, e esse pico de atividade das manchas, isso eu me lembrei da escola, Cachilho. Eu não sei se, se, a gente, se você estudou isso, mas a gente quando estudava lá na nossa astronomia básica, lá dos planetas, a gente falava do máximo solar solar, e do mínimo solar existe isso que o máximo solar que é o onde você tem o máximo de intensidade de manchas, explosões e fenômenos e a entre aspas calmaria que é que é conhecida com o mínimo solar. Isso acontece periodicamente esses ciclos, tá? e esses ciclos a uh, começaram a receber números uh, consecutivos, né? De, uh, e essa atribuição uh, começou. É, em 1755, achei. 1755, isso aí. É. O ciclo 1 um, né, foi observado em 1755 e o mais recente é o 24, que começou em dezembro de 2008, né, que nós estamos agora chegando próximo do mínimo né, da progressão de número de manchas. Né? A gente chamou, é, entende essa... É, essa esse fenômeno de mínimo e máximo solar, a gente chama de progressão do ciclo solar. Enfim, os números diários né, e mensais das manchas solares estão lá no World, World Data Center Sunspot Index. Sunspot, Sunspot, que é mancha solar, né, em inglês. Né, no Observatório Real da Bélgica. Olha que legal geralmente os relatórios de manchas solares desses observatórios circulam os números de manchas solares em que cada grupo, né, a gente é, tem uma escala de, de 1 a 10, né? cada umbra, né, cada parte mais escura dentro de cada grupo de manchas é considerada individualmente como um. Né? Logo, nenhuma mancha solar do Sol visível é considerada como zero. Então, o, o número possível só pode ser 11 ou superiores. Tem uma escala meio doida lá para medir essa intensidade de, é, das manchas. Isso também não vamos entrar nesse, nessa seara, é, mas existe um método. Né? E esse método está lá no nosso World Data Center, na, na Bélgica. Né? Enfim, existem diversos estudos, diversos livros sobre, sobre esses fenômenos. Mas é interessante saber que é, existem estudos é, permanentes né, de, desses fenômenos né, para que a gente entenda né, um pouco daquilo que agora né, nós mencionamos no episódio anterior, aquilo que afeta a, a nossa vida e as nossas, hoje em dia, telecomunicações. Né? Alguns fenômenos ainda para nós, Desconhecidos, Antônio Castilho. É isso aí. Perfeito, meu amigo
1: Marcelo. É exatamente isso, né? Essa questão é, dos ciclos, né? que, é, conforme nós já citamos aqui, né? foi. Esse estudo começou com Heinrich é, Schwab, lá é, por volta de 1700 e pouco, né? E você é, fez uma boa referência, uma boa lembrança sobre os máximos e mínimos solares que nós estudávamos e conforme nós fomos avançando no conhecimento, né, é, é, essas informações foram se enriquecendo face às observações. Né? Aqui na Terra nós temos diversos laboratórios que usam técnicas especiais de espectroscopia através de raio-x e é, outros tipos de luz para poder nos dar essas informações. É, mas é, existem ainda né, é, outras é, atividades interessantes. Né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é, existe o, o NOAA, né, que é o NOAA Research, é, que é o National Oceanic Atmospheric Administration, que é a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que monitora o Sol por conta das atividades, as interações né, que ocorrem, é, principalmente na atividade com, com relação à atividade do Sol em relação à Terra, principalmente ligada aos movimentos é, das grandes massas de água na Terra, né, também, e a gente tem também o os, é, os Sorro que é um laboratório, uma sonda espacial, que é a Solar and Heliospheric Observatory. É uma sonda espacial não tripulada da Agência Espacial Europeia junto com a NASA. É... Ela foi lançada em dezembro de 1995, também com a finalidade de estudar o Sol. Eu, eu não trouxe esses dados aqui, mas nós temos hoje... É, pelo menos duas sondas em torno do Sol e temos mais eu, que se assim, mais recentemente uma única sonda que está colhendo imagens. Inclusive, ela tem uma proteção especial por conta das altas temperaturas que ela se aproxima. Ela está a uma distância é, consideravelmente próxima em relação ao tamanho do Sol, né, para poder trazer essas informações. Mas vejam, por exemplo, no caso da Sorro, ela tem 12 instrumentos principais né, que são capazes de realizar observações independentes do Sol. Né? Tem o, o, o GOLF, né, que é um, um... Ele verifica as oscilações de baixa frequência. Tem o VIRGO, né, que ele é, verifica a variabilidade das irradiações solares, e por aí vai. Né? São 12 equipamentos né, que monitoram o Sol mais próximo. E o Marcelo colocou uma, uma coisa importante. Por que, que a gente estuda tanto o Sol? Né? Por conta das interações das proximidades. O Sol ele tem um, um cobertor, vamos dizer assim, que é a sua é, é, mag ou, é, magnetosfera. Essa essa, essa esfera magnética, ela cobre todo o sistema solar e vai além. Né? Vai além de Saturno, vai além de Plutão, ela cobre tudo isso. Né? E, por isso, é, muitas partículas de alta energia que transitam pelo espaço não nos atingem, além do nosso campo magnético. É, nós não somos atingidos. E, e esses estudos são importantes, dadas essas atividades do Sol, essa irregularidade de idas e vindas dos ciclos, dos ciclos solares, né, que a gente é, procura estudar para entender isso, porque uma atividade mais descontrolada do sol... E outra coisa, estou né, é, falando da atividade descontrolada, a gente está tentando se proteger de, uma possível, é, de um possível evento não planejado ou não detectado, que possa ocorrer e nos atingir. Nós citamos aqui as dificuldades que nós temos, inclusive dos eventos já acontecidos no passado, com relação a essa atividade solar, que já atingiram a Terra através dos ventos solares e causaram danos e que nós não estávamos preparados. Por exemplo, o Nordeste Estados Unidos, não é segredo para ninguém, é onde ocorre ou onde são instalados os maiores ativos em tecnologia, informação, né, energia dos Estados Unidos. Né? E hoje é, há uma corrida contra o tempo para se criar sistemas de proteções nas unidades de, gera, de, de, de transformação de energia. Vou me corrigir aqui, que lembrando o Marcelo, que ele colocou isso muito bem nas unidades de transformação de energia, nas unidades de distribuição de energia, para que esses eventos é, magnéticos não causem danos nas nossas redes. Né? Conforme citado no, no episódio anterior, é, se uma catástrofe dessa nos atingisse, a, atingisse, atingisse agora, nós teríamos uma dificuldade imensa para poder restabelecer esse serviço. Né? Estima-se que se esse, esse nosso patrimônio fosse danificado por um evento de, 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 um, de, uma, de uma grande magnitude, nós é, levaríamos em torno de 10 anos ou mais para poder voltar ao padrão em que nós nos encontramos hoje. É, imagine o seguinte, nós tivemos algumas catástrofes recentes no Brasil com relação a rompimento de barragens. Né, barragens de rejeitos é, de mineração. Até hoje, até hoje, a gente não conseguiu voltar a 100% da normalidade do que é, existia antes. É, voltar a vida ao normal. E imagina tudo isso, né, que nem nós já comentamos aqui, com relação a... A serviços hospitalares, serviços de distribuição de água, serviços de energia né, e, e outros serviços importantes, todos dependentes da energia, que têm uma interação é, vulnerável com é, essas atividades solares. Né? É, partindo aqui para... É, para a conclusão do nosso evento de hoje aqui, o Marcelo citou muito bem a questão da penumbra e da umbra. É, só lembrando, né? Você lembrou, você colocou aí da do, dos mínimo, do, do máximo e mínimo solar, né? Que nós estudamos lá no, no nosso ensino ensino fundamental, ensino médio, né? De uma maneira bem é, é, pouco aprofundada. Mas vamos lembrar o seguinte, é, penumbra e umbra estão ligados lá naquela parte da ótica que a gente estuda quando a gente pega uma lanterna e coloca uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de tênis, né, é, entre um anteparo onde a gente está projetando a, a, a luz, e a lanterna, né, que é a fonte é, de luz, né? E aí você consegue ver essas regiões de penumbra, de sombra, né? a umbra, consegue ver tudo isso. Né? Apagando a luz você consegue mostrar isso. E essas, é, essas imagens não são diferentes com relação a, ao que se vê nessas manchas que, que, que aparecem no sol. Então, o Marcelo colocou uma, uma coisa interessante, que são esses estudos, é, não fica bem claro como é que isso se forma, o que, que acontece no interior solar, porque ele é difícil, de difícil prospecção. A gente tem algumas suposições, dado o nosso arcabouço de conhecimento aqui formado, né? então a gente supõe que possa acontecer o evento de uma tal maneira, mas a gente não tem certeza é, por conta da, da, das dificuldades. Né? É, ainda... É, lembrando aí que essa, as regiões de manchas solares, né, é, é, todos os dias em todas as regiões de manchas do né, disco solar, é, principalmente nas partes voltadas para a Terra, são analisadas é, quanto a uma ameaça eruptiva, né? E elas recebem um número e isso é feito pelo, pelo NOAA, né? Que é o centro de previsão de clima lá dos Estados Unidos. É, e essas regiões de manchas solares, especialmente aquelas com é, layouts magnéticos complexos, são conhecidos como fenômenos chamados de erupções solares, né? que a gente já comentou aqui. Né? É, lembrando que isso tudo né, tem relação com o, o, a rotação do Sol, a rotação da Terra, né? são eventos de extrema dinâmica né? que a gente é, percebe, né? E isso é muito interessante. Bom, os efeitos da atividade solar, e aí isso aí vamos para uma situação bem simplificada né, nessa conclusão. Né? São é, efeitos que é, são provenientes dos períodos de atividade solar intensa. Né? E o Sol costuma lançar uma quantidade interessante de matéria no espaço, né? conforme a gente a gente já comentou aqui, são fluxos de gases excitados que saem do sol e podem atingir a Terra com velocidades superiores a 500 km por segundo. É só para a gente ter uma ideia, uma colinha aqui rápida, né? a gente é, falou... É, a gente fala sempre da velocidade da luz, né? que são... É, que são 300 mil quilômetros por segundo. Né? Para a gente ter uma ideia disso, dessa situação, é, dá em torno de um milhão de quilômetros por hora. Isso aí no caso dessa, da velocidade desses eventos que atingem a, a, a Terra e são produzidos pelo Sol. Então é uma velocidade gigantesca. Imagina isso quando atinge a Terra, né? A gente não consegue nem perceber isso aqui, né? É, a comparação com a velocidade da luz é uma comparação mais robusta, né? Que aí você, é... isso aí eu tô eu tô falando, mas é porque esses números normalmente a gente não manipula no dia a dia, né? A, a nossa é, a gente está muito ligado aí nos nossos quilômetros por hora aqui da Terra. né? De, ah, O carro estava a 300 quilômetros por hora, que não sei o quê, mas esses eventos astronômicos, eles envolvem uma quantidade de massa gigantesca, uma quantidade de energia muito maior ainda e as velocidades são é, muito robustas. No caso da velocidade da luz, ela chega é, a um bilhão de quilômetros por hora. <risos> É um negócio assim, assustador, né? Se a gente for comparar com a nossa viu velocidade aqui de 80 km por hora, que é, nos permite às vezes andar, ou mais aí, né, 100 km por hora nas, nas nossas rodovias aqui no Brasil. Né? É... E, e, e esses eventos, por isso, né? Nessa velocidade de 500 km por segundo, é chamada de vento solar, né? É, 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 além desse material, as, erup as erupções solares, e aí a gente passa para outros, é uma outra visão dos eventos eletromagnéticos né, que, que o Sol produz em função de, desse choque de partículas, da gravidade e tudo mais, é a emissão de raio-x, raio, raio ultravioleta, que aquece as camadas superiores da atmosfera terrestre. Isso aí nós somos atingidos por isso. Essa interação entre o vento solar e o campo magnético da Terra ocasiona as chamadas tempestades geomagnéticas. E, com isso, acontece a radiação que afeta os equipamentos eletrônicos dos satélites, prejudicando principalmente e, e, e primordialmente as nossas comunicações. Né? E aí, nessas comunicações, hoje, a gente ainda tem o caso dos nossos equipamentos de geoposicionamento, né? que é o GPS, são os GPS. Né? E... Além do, de, de, de tudo isso, os próprios satélites podem ser danificados ou perdidos. Né? Por exemplo, a, a própria estação espacial está submetida né, a, a essas situações é, graves. Né? É, isso tudo aí está sempre é, acontecendo com base em eventos que a gente estuda no nosso dia a dia na... É, dinâmica da, da matéria em si, por exemplo, tem muitos eventos que são por conta de atrito, né, da aceleração né, e, e da mudança de órbita, tudo isso tem influência. Então, imagine a quantidade de dados que são manipulados para poder se fazer cálculos a respeito desses eventos que influem diretamente na nossa vida. E, por fim, é, no caso dos ventos solares, muito intensos, né, astronautas em órbita correm risco de vida, é uma coisa assim, muito grave. Né? O espaço não é um lugar amigável, né? porque é, esses astronautas podem estar submetidos e expostos à radiação. Já na nossa bolinha aqui, bonitinha, com três quartos de água, com uma atmosfera fantástica, né? que é muito grande e tudo mais, também os passageiros de aviões sofrem algum risco. Existem hoje vários eh, laboratórios espalhados pelo mundo e institutos que fazem estudos sobre a exposição das radia as, as radiações quando nós estamos embarcados em aeronaves dentro eh, eh, da faixa de atmosfera que se permite o deslocamento de uma aeronave com segurança aqui na Terra. né? que a gente anda aí na faixa de é, a 10 mil metros, alguma coisa desse tipo de distância em relação à Terra. Né? Mas, mesmo assim, nós, nesses casos, é, é, em, ou melhor, em alguns casos, se a radiação ou o vento solar for muito intenso, é, o nível de exposição pode chegar a uma... É, equiparada a uma radiografia é, médica. Né? Então, é, é muito complexo. Né? E só para a gente é, é, pontuar aqui, em 2003, nós atravessamos um período de atividade solar que foi relativamente intensa. Né? É, houve uma grande, é, um grande lançamento de... de, de uma quantidade de material que atingiu a Terra no dia seguinte ao que ocorreu a explosão. Isso aí você pode procurar é, no YouTube, né, né, nesses canais de mídia que você vai encontrar. Né? Então... É... O sol é muito importante para as nossas vidas. Nós somos seres de luz, já falamos isso daqui, por, por conta da fotossíntese, dos alimentos que nós ingerimos, das transformações que ocorrem é, a nível celular, né, de, na, na produção de energia, para que nós possamos nos manter. Mas ele, como tantas outras estrelas de várias outras dimensões que estão dispostas no... no no universo não são é, elementos da, aos quais nós possamos é, brincar, né? Ou, ou é, vamos dizer assim, ter uma convivência é, próxima que é, não seja é, livre de risco, porque é muita energia, é muita força, né? E para o futuro não próximo para nós, mas aí na casa dos milhões de, de, de anos para frente, o Sol vai se transformar numa grande é, gigante vermelha e vai engolfar muito provavelmente a região, inclusive até Júpiter e se a Terra estiver nesse caminho ela pode não sobreviver. Né? Mas isso aí não é para a nossa geração imediata.
0: É o... Nós já estamos hoje, dia 19, 19 de maio de 2022, e nesses últimos dias, boa parte do país está aí passando por um frio atípico, né, então, e eu, eu, Castilho, antes da, da gravação, falávamos sobre o afélio, que é um fenômeno né, de uma forma bastante simplória, quando a Terra e o Sol estão no ponto mais distante, né. É, em suas órbitas enfim é, falando de, de, de frio só para uma curiosidade aqui final sobre, sobre as manchas solares a gente entre 1645 e 1715 né, eu observo, a gente passou por um período de quase zero de atividade de manchas solares esse período, é chamada, nós falamos de mínimo e de máximo solar, né? esse, esse período é chamado de mínimo de Maldé. Esse, esse período é chamado também de pequena idade do gelo. Né? O clima na Terra nessa época, em algumas regiões, ficou muito frio. Né? Então, algumas pesquisas, né, evidências que o clima na Terra também é sensível algumas mudanças de energia né, do Sol. É, é, existem tratados dizendo que, durante essa época, nós tivemos anos de grande, é, grandes erupções vulcânicas. Né? Erupções vulcânicas conhecidas por impedir a entrada de radiação solar. Então, tem muita coisa aí para a gente estudar. Eu coloquei isso no aqui no final como curiosidade né? é, ou, evidências de algumas eras glaciais que a Terra experimentou né? foram causadas por desvio da Terra da Inclinação e tal e tudo isso também ligado a manchas solares, mas a gente vai deixar isso para um outro episódio porque existe muito a dizer né? eu queria é, encerrar aqui a minha participação antes de me despedir do primeiro eu tô no Caxilho, dizendo que o sol como no, de, no, na nossa abertura hoje de hoje o sol está presente na nossa vida né, fornecendo luz calor e possibilidade de, de, de alimentos de é, mas ele também está lá na, na cultura popular como fenômeno como um símbolo de esperança né nós passamos por alguns anos complicados aqui no nosso planeta, mas alguns compositores já diziam, né? Nelson Cavaquinha é um deles, dizer que o sol há de brilhar mais uma vez, o sol né? como aí o um símbolo de esperança, como se a ausência dele né? fosse um período de trevas e que a gente passaria por... Uh, teríamos um, um porvir melhor. Então, eu queria encerrar aqui a minha participação, dando bom dia, boa tarde, boa noite ao amigo Castilho e a todos vocês, né, né, que se a gente não tem ainda como é, saber de tudo o que acontece na superfície, no interior do sol, né, nós trouxemos o sol um pouco mais próximo de nós e colocamos é, no nosso dia a dia vestido fantasiado de esperança. Então, para que todos aí, que o sol nasça todos os dias na vida de cada um de vocês, meu caro amigo Caxi. Meu
1: caro amigo Marcelo Pacheco, é... É, é, isso é muito interessante, né? porque há muito que se estudar. Né? É... Nós vivemos nesse é, adorável universo aqui com três quartos de água né, no nosso planeta aqui, que é um planetóide em relação ao, a outros orbes do universo. E exploramos ele próprio muito pouco. Sabemos muito pouco sobre as nossas regiões marinhas e, e outras coisas. O próprio interior da Terra, nós sabemos muito pouco. E em relação ao universo, poxa, eu... eu Confesso para você que ainda há mistérios enormes a serem desvendados e essas interações que você muito bem colocou entre a Terra, entre o Sol e a Terra, entre o Sol e os outros planetas, é uma coisa é, muito gigante para a gente estudar e isso vai sendo acumulado ao longo dos tempos. É, lembrar que, como hoje, né, nós às vezes ficamos... É, é, às vezes até com, com um pouco de humor é, vemos aí alguns estudos que foram que são superados em função do conhecimento de hoje né mas devemos no, nos lembrar da grande frase é, de Newton né que disse que se apoiou no, no ombro de gigantes para construir a, a, a mecânica newtoniana né o todo conhecimento é feito por partes, né? E, e a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Mas com certeza no futuro, é, se alguém ouvir essas ondas eletromagnéticas que, que nós estamos gerando aqui através dessa, desse bate-papo, é, talvez seja motivo de riso em função do nosso pouco conhecimento, que para época a gente já 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 tem uma, uma informação grande em razão dos equipamentos que nos fornecem essas informações, né? Da, e também pela pesquisa que é desenvolvida, mas no futuro, com certeza, isso tudo vai ser superado, né? se nós conseguirmos sobreviver a essas é, atividades solares, essas atividades que acontecem aqui na Terra. Né? Rogamos que possamos continuar nas nossas, na nossa civilização e nas nossas gerações através é, do conhecimento e do desenvolvimento para o bem da humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Marcelo Pacheco, e aos nossos queridos
0: ouvintes. É isso, então, até o próximo episódio do Coloque um Cast.